0: gościnie. Muszę powiedzieć, że jesteśmy pierwszy raz w nowym studio, także mamy e, debiut i mam nadzieję, że będzie się Państwu bardzo podobało, jak teraz jesteśmy po pokazani w tym nowym studio. E, a przechodząc do naszej gościni, dzisiaj gościmy przedsiębiorczynię technologiczną oraz uczestniczkę programu The Real Housewives, Sarę Koślińską. Cześć Dzień Sarę. dobry, cześć. Dzień dobry. No dobrze, skoro już jesteśmy przy programie, to powiedz, jak to się stało, że się tam dostałaś?
1: Historia jest taka, że e, znajoma mojego męża powiedziała żartem, powinnaś wziąć udział w tym programie, mm -hmm. The Real Housewives. Ja mówię, okej. Okay. <laughs> I ona mnie skontaktowała z producentami, mm -hmm. którzy poprosili o nagranie filmiku z przedstawieniem siebie. I, I spodobało im się to, spodobało się Polsatowi i zaprosili mnie na, na takie spotkanie już ostateczne przed, przed nagraniami, na którym było 8 dziewczyn mhm. i obserwowali to jak między sobą rozmawiamy, jak komentujemy siebie nawzajem mhm. i po tym spotkaniu zaprosili między innymi mnie do uczestnictwa.
2: Ale były jakieś klucze doboru tych osób, bo o, osobowości, które są w programie, wydają się no, dosyć różne. emocjonalne, różne, e, o, różnym, o różnych poglądach, totalny mishmash
1: mm -hmm. i miks. To było nastawione właśnie na to, żeby było tak gorąco, jak jest. Myślę, że właśnie o to chodziło. To znaczy, nigdy nie zostało nam zakomunikowane, jak, jakim kluczem są dobierane uczestniczki, ale wydaje mi się, że że to, co telewizja chce pokazywać, to są właśnie ścierające się poglądy i osobowości.
2: Mhm. I miało być mocno i jest mocno również z Twojej strony, bo w programie poruszasz dosyć takie Powiedziałabym tematy, które są w Polsce cały czas tematem tabu, jak tak. wasektomia, jak eutanazja, czy mrożenie jajeczek, nie jest to popularny zabieg jeszcze w Polsce, a być może powinien. Skąd u Ciebie ta chęć i ta otwartość w ogóle mówienia o tak dosyć, powiedziałabym, kontrowersyjnych tematach w Polsce?
1: Stoi za tym jakaś misja? Dla mnie to jest w ogóle wielkie zaskoczenie, że to są tematy kontrowersyjne bo tematy e, czy, czy seksu, czy eutanazji, czy rodzin patchworkowych, e, czy mrożenia jajeczek to są takie tematy, które ja poruszam z moimi znajomymi, mm -hmm. z moją rodziną, które nas dotyczą i było dla mnie wielkim zaskoczeniem mm -hmm. to, że w 2023 roku nadal ktoś może chcieć się wypowiadać na temat tego, czy kobieta może nie mieć dzieci.
0: Mm -hmm. A może nie mieć?
1: No oczywiście, my, my mm -hmm. decydujemy ale to jest o też, takich ważnych decyzjach. Tak, bo tu mrożenie jajeczek decydujemy na takie i ważne tematy, które wpływają na nasze życie.
2: Tak, mm -hmm. ale tu y, nie wiem, czy, czy, czy się zgodzisz z tym, że basektomia i mrożenie jajeczek jest tematem takim tabu, ale też jest tematem wstydliwym i dlatego, którego w szerszej opinii mhm. nie chcemy poruszać, ale też uważam, że brakuje w ogóle edukacji na ten temat. Aha. Bo wasektomia kojarzy nam się, że no, to jest takie wykastrowanie mężczyzny, także już nie jestem mężczyzną. Mrożenie jajeczek z kolei zawsze jest u, m, albo kojarzone z jakimiś problemami e, natury kobiecej lub też z, takim, z taką próżnością, że teraz nie chcę, to sobie zamrożę i
0: jest wiele mitów wokół mhm. tego. Czy mówiąc o tym w programie chcesz to jakoś odczarować? Ja jeszcze tylko dodam, że od razu widzimy te mity właśnie w programie, jak tak, zostało tak. to źle odebrane mhm. i źle zrozumiane, mhm. to jest szczególnie wazektomia. Dokładnie.
1: Tak. To, to nie było tak, że ja stwierdziłam, że teraz ja będę tutaj ambasadorką bazyktomii w Polsce. Trochę tak wyszło, trochę tak wyszło, ale też mrożenie jajeczek. Moje koleżanki, które są o kilka lat starsze ode mnie i nie mają jeszcze takiego partnera, co do którego by były pewne, że to jest ten człowiek, z którym chcą spędzić życie i mieć dzieci, one zamrażają teraz jajeczka, żeby dać sobie jeszcze kilka lat, na, na podjęcie decyzji. E, wazektomia, mamy różnych znajomych z mężem, e, którzy, mm, którzy podjęli, e, podeszli do zabiegu wazektomii, który jest w większości przypadków odwracalny mm. e, i nie wpływa na nic, to znaczy nie przekłada się na, na, na jakość pożycia, na odczucia. To nie, nie powoduje żadnej zmiany w codziennym funkcjonowaniu. E, jedyna zmiana jest taka, że najprawdopodobniej partnerka dzięki temu nie zajdzie w ciążę. Bo to też nie jest zabieg w 100%. A
2: czy zgodzisz się z tym, że to tak źle zostało odebrane z racji tego, z formatu programu, że zebrały się tutaj panie, które są zamożne, które w ogóle mają odjechane poglądy, w ogóle odklejone są od rzeczywistości, dla nich może nie, bo jajeczek czy wasektomia to jest taki właśnie wymysł nowobogackich osób w Polsce, a nie zabieg, gdzie przeciętny Kowalski z mojej miejscowości pójdzie na wasektomię właśnie jako ten, jako jako metoda mm, zapobiegająca chociażby no, e, niepożądanej ciąży, czy też zamrożenie jajeczek, po prostu jako perspektywa na tą, żeby to, żeby ta perspektywa macierzyństwa była e, właśnie na ten czas, kiedy kobieta jest pewna i kiedy ma przede wszystkim partnera, który jest godny tego, Temu, żeby być tym mężczyzną. Czy to, mhm. czy, czy to Ciebie zaskakuje, że uważamy, że to jest taki wymysł nowobogackich, jakaś tam wasektona, jakieś tam nie, nie
1: wiem, dlaczego nowobogacki. To nie, to, to nie jest no tak, bo... że jak człowiek się dorobi, to sobie myśli, ja teraz sobie zrobię wasektomię. Staćmy
0: na wasektomię. A właśnie, a może powiesz nam, czy to są... Drogie tego typu zabiegi? Czy one wymagają dużego nakładu pieniężnego?
1: Mrożenie jajeczek jest droższe na pewno niż wazektomia. Wazektomia mhm. to jest jeden zabieg, bardzo, bardzo krótki, który się nie wiąże z, z jakimiś większymi. No, no nie ma raczej powikłań, jakichś mhm. po wazektomii większych. Więc to jest zabieg dosyć bezpieczny, szybki, tani. Zmrożenie jajeczek już jest inaczej, bo to jest tak z tego, co mi koleżanki opowiadały, że trzeba przyjmować hormony, że trzeba się badać przez dłuższy czas, mm -hmm. trzeba bardzo dbać o swoje zdrowie i zabieg jest wykonywany w pełnej narkozie, mm -hmm. pod narkozą i czasem trzeba go powtarzać, także to jest bardziej taki proces powiedziałabym dwuletni, i kosztowny.
0: Mm -hmm. Okej, okay, no dobrze, to mamy, mamy wyjaśnione ważne nie sprawy. Jest, nie
1: jestem specjalistką ja nie nie proszę, nie
0: jajeczek. Jasne. Jesteś specjalistką od, tak jak Cię, cię zapowiedziałyśmy, od kwestii technologicznych. Moment. Dokładnie. Ale do tego oczywiście zaraz przejdziemy. Zastanawiam się, czy jest coś, co chciałabyś sprostować po programie, coś wyjaśnić. Czy... Czujesz, że jakiś kadr został być może przekłamany lub wyjęty z kontekstu, a Ty nie miałaś możliwości do tej pory wyjaśnić, jak naprawdę było. Mm -hmm. Czy są takie sytuacje?
1: Staram się na bieżąco wyjaśniać. To na pewno, co mnie zdziwiło w programie, co nie jest związane z montażem, to wypowiedzi Moniki Żochowskiej, czyli mojej koleżanki o mnie. Gdzie, co raz, coraz bardziej jestem zaskakiwana, bo raz usłyszałam, że jestem plotkarą, raz usłyszałam, że jestem drama queen, raz usłyszałam, że jestem perfekcjonistką, a żadne z tych określeń do mnie nie pasuje. I to mm -hmm. tak bardzo nie pasuje, że, że osoby, które mnie znają, dziwią się, więc... Tak, to jest. Czyli, chle... z, czyli
0: sprostowanie. Sara nie jest perfekcjonistką i dramą queen. Tak, ani plotkarą. Ani plotkarą. Ale, ale
2: też queen. pojawiały się przez jedną z uczestniczek, yy, która się w wywiadach wypowiadała na Twój temat o, o tym, że. Twoje sukcesy opisywane w mediach niezależnych nie są do, jakby tymi, które rzeczywiście powstawały w wyniku Twoich... Mówię tutaj przede wszystkim Monika o...
1: Goździelska powiedziała, że można sobie okładkę Forbes'a Dokładnie, kupić. no można, tak.
2: ale, ale czy w Twoim przypadku tak było?
1: Czyli zapłaciłam za okładkę Forbesa, nie, nie, zapłaciłam. To też,
2: to też prostujemy, że był to wynikiem po prostu sukcesu, zainteresowania mediów tym, co jest, dokonałaś. To,
1: to wygląda tak, że jest kapituła, która się zbiera i to są osoby, niektóre związane z redakcją, inne związane po prostu z branżą biznesową, z branżą technologiczną, z branżą inwestycyjną i te osoby jako grupa podejmują decyzję, kto się znajdzie, na liście, no i później jest tak, decyzja o tym, kto się znajdzie na okładce. Czyli Więc proces tak, to totalnie
2: niezależne, mhm. A powiedz mi tak z perspektywy czasu nam i naszym odbiorcom, kto z Twoim zdaniem był największym rozczarowaniem, zaskoczeniem dla Ciebie, jeśli chodzi o uczestniczki i kto ewidentnie po prostu nie był sobą i grał przez
1: cały czas? Mhm. No to ja się cały czas trzymam tego, co mówię od początku. A, to znaczy Basia, która jest pokazywana mm, jako taka e, miła, słodka, idealna. No, widziałam ją w różnych sytuacjach poza kamerą, które wyglądały zupełnie inaczej. A, także ja mam o niej inne zdanie i widziałam takie rzeczy robione pod publiczkę. Czyli na przykład w momencie, kiedy mamy ustawiony jakiś set, i wiemy, że to po scenie zostanie przez produkcję, produkcja się tym zajmie, tak, posprząta. No to w tej scenie, nie wiem, czy to zostanie pokazane, to jest akurat, no nie będę wchodzić w szczegóły, mm -hmm. ale tak, to w tej scenie na przykład Basia mówi, o Kasieńko, ja zostanę z tobą dłużej, pomogę ci sprzątać. I wtedy pada klaps, kończy się scena i Basia wychodzi. Czyli takie zachowania pod publiczkę. Mhm. Mhm. A na ile w ogóle było kreacji takiej sztuczności w tym programie? Mhm. Na ile to było tak do
2: bólu wyreżyserowane? A na ile mogłyście być Wła. sobą? Te Czy elementy, to miałyście
0: scenariusz w ogóle?
2: Nie, nie było
1: scenariusza. Te mhm. elementy, które były reżyserowane, to, były, to było wybieranie, kto się z kim spotyka i w jakich okolicznościach. Mhm. Czyli a, byłyśmy, mówiono nam, no, w jutro spotkasz się z tymi dziewczynami i będziecie jadły lunch. Mm -hmm. I na tym lunchu możemy rozmawiać o czym chcemy i pada, pada jakieś pytanie od y, reżysera. A co myślicie o tych ostatnich wydarzeniach? I wtedy my między sobą o tym mm -hmm. rozmawiamy. Mm -hmm. To
0: ja mam w takim razie pytanie, czy na twoje imieniny mm -hmm. też produkcja e, wybierała, kogo masz zaprosić?
1: Nie. Okay, nie, oni mi dali tutaj. zupełną dowolność, mhm. ja mówiłam, że nie chcę e, wszystkich dziewczyn zapraszać. W ogóle to, jest, to była scena taka, która była dla mnie ważna, mhm. bo pomyślałam zaproszę moich znajomych, którzy e, są trochę inni niż uczestniczki programu, którzy są wszyscy przedsiębiorcami, w większości technologicznymi i będzie, będę mogła pokazać, jak wygląda takie moje życie, mhm. a nie moje życie razem z dziewczynami mhm. w programie. E, i jak wiemy, to się nie udało, tak, ze względu na to, że... Pogoda. No, pogoda też i, i jakieś, jakieś inne mm -hmm. e, niedociągnięcia. Ehm, natomiast e, tak, może nie wiem, jeżeli będzie drugi sezon i jeżeli zostanę zaproszona i się zdecyduję, to może wtedy będę miała okazję pokazać więcej życia. Mm -hmm.
0: Przyznam szczerze, że mi brakuje w tym formacie, żeby poznać właśnie to, jak pracujecie, zobaczyć, jak pracujecie, mm -hmm. jak wygląda wasza taka realna codzienność. Mm -hmm. Więc tak. to, mu... to na pewno byłoby szalenie ciekawe. No dobrze, ale teraz e, moje e, ulubione pytanie. E, zagrajmy w grę. E, ja powiem zdanie, znaczy właściwie stwierdzenie mm -hmm. e, pasujące do konkretnej osoby z programu, mm -hmm. a Ty musisz e, odgadnąć, tak. o kim mowa. Dobrze. Robimy na zmianę, Emilka? Dobrze. Dobrze, to zaczęlaj. ja zacznę. Umysł i wiedza.
1: Ja. Podobno <głos> jestem mózgiem w tym programie. Ok. Tak, tak mówi Anita. Natural beauty. A, to ja bym powiedziała Magda. Mm, mm. Teraz powinno być uu,
0: no, nie. My skazałyśmy tutaj Anitę. Tak, bo też ona mówi o tym, że, że bardzo Tylko ceni. Anita poprawiła mm
1: -hmm. swój wygląd, a, a Magda twierdzi, że ona nigdy nie, niczego nie robiła, oprócz tego, że chodzi do kosmetyczki co tydzień mm. i dbała bardzo o skórę, mm -hmm. ale...
0: Właśnie chodziło o to, że Anita mówi, że poprawia, ale tak w sposób delikatny, tak, żeby okay. tego nie było widać. Bez więc bezinwazyjnie. Bezinwazyjnie, mm -hmm. dokładnie, więc tym tropem szłyśmy. Dobrze, rajski wypoczynek. Nie no,
1: Kama. no jak bezinwazyjnie? Przecież ona sobie robi botoks, no. Nie no to, bez... to botoks jest
0: inwazyjny ustnie. No jest! Dobra. To... <laughs> Okej, okay, to powinniśmy, ja powinnam zostać dokształcona, że jednak tak, botoks jest, jest inwazyjnym zabiegiem, zapisuję, będę wiedzieć. A, tymczasem rajski wypoczynek. O kim mowa?
1: <grym> o Królowej Mazur.
0: Dobrze, ani, ani, esz, dokładnie. Ociekam złotem. No to ja bym powiedziała Baszka. No, my wskazaliśmy na Monikę, że... Tak. tak, że dla tak. was bardziej
1: Monika? Ocieka tak, bo w ogóle
0: od niej też e, to sformułowanie wyszło. Tak. E, więc więc te, tak, tak stwierdziłyśmy, że okay. jednak ją utożsamiamy z ociekaniem zł
1: złotem. Okej, okay. świat przez szkiełko. A co to znaczy? Że tak pozytywnie w różowych okularach? Bardziej
0: um, świat przez szkiełko. No tak jak podpowiem, to chodzi przez
1: obiektyw. A, mhm. to fotografka, Kasia. Tak, dokładnie. Perfekcja od początku. Magda. Baszka na... też jest perfekcjonistką, ale... Ale jakoś bardziej mi się kojarzy Magda z perfekcją, może dlatego, że ja byłam u niej w domu mm -hmm. i, i widziałam jej otoczenie, u Baśki Nigdy nie mm -hmm. doznałam tego przywileju.
0: Też to jest bardzo ciekawe, jak my widzimy, bo my z perspektywy widza. Ty znasz dziewczyny od wewnątrz, e, prywatnie też, mm -hmm. prawda? Więc, więc może stąd ta, ta różnica. E, dobrze, teraz spokój ducha i spokój energii.
1: No to dla mnie najbardziej spokojną osobą w programie jest Ania Mazury.
0: Mhm. Ale my ponownie tutaj e, o energii mówiąc.
1: A bogini.
0: Tak, mówimy o Magdzie
2: I ostatnie. Ale to jest właśnie bardzo, mhm. m, bardzo ciekawa percepcja ciebie tak. insight mhm. e, i, naszy, e, i na, naszego odbioru. I to znaczy, że jeśli jest taka rozbieżność pomiędzy tym wizerunkiem, mm -hmm. w, m, który Ty widzisz i tak, znasz, jest bliższy, tak. a tym, który odbieram, to znaczy, że jest... Mm -hmm. No jednak tej gry jest sporo. Mm -hmm. No i właśnie przechodzimy do o, osoby, która... I tutaj taka podpowiedź, wy, wytrenowanej w grze, ale nie tylko, uśmiech i werwa. Monika G. Zgadza się. Tutaj akurat <laughs> jesteśmy zgodne co do tego, że... Mm -hmm. E, że ta energia uśmiechu i ogromnej werwy u Moniki da się, e, da się zauważyć.
0: No i super, i idziemy dalej tak. generalnie. To, to jeszcze a propos właśnie Moniki Goździalskiej, ona wczoraj w programie e, powiedziała o twoim mężu, że jest stary i
1: co za agezm w ogóle
0: i, i że, że właściwie na tych Twoich imieninach to, to nic nie robił, tylko na no hummus, tak? O ile... Nie tak, było tak, tak humusu,
1: Aha, to okay. była Właśnie kuchnia ja... uh -huh. nowoczesna e, wersja kuchni polskiej. Uh -huh.
0: Ale właściwie dobrze, że to powiedziała, bo ja bym chciała znowu z Tobą poruszyć kolejne tabu. Uh -huh. Właśnie ten ageism e, i jak Ty do tego podchodzisz? Jak w ogóle jesteście odbierani w mediach? Ta Wasza różnica wieku w Twoim małżeństwie?
1: Czy media w ogóle coś... No wspominają, że jest uh -huh. między nami duża różnica wieku, ale chyba nic więcej o tym uh -huh. nie piszą. Jak my jesteśmy w życiu odbierani przez naszych znajomych, trochę moich znajomych i rodziny było zaskoczonych, trochę jego znajomych i rodziny, tak. Oczywiście były obiekcje po obu stronach. My na co dzień nie widzimy tej, tej różnicy wieku między nami. A, a i jaka, e, jaka ona jest? Taka sama jak u Krzysia Ibisza i jego małżonki. O, tak, Czyli tak, teraz tak,
0: widzowie to... muszą sprawdzić, jak to wygląda. 27 lat?
1: Tak, mhm. tak. Um, no więc my na co dzień nie widzimy tej, tej różnicy mm -hmm. wieku i on ma naprawdę tyle energii, e, że ja czasem nie mogę za nim nadążyć. Um, a to, że był dosyć bierny na tych imieninach, to raczej nie, to, to nie jest kwestia wieku, tylko kwestia tego, że jakby, no, on uważał, że ja się tam zajmuję mm -hmm. i widział takiej potrzeby. Może fajnie by było rzeczywiście, tak jak Monika mówiła, żeby bardziej się zajął gośćmi, mm -hmm. a, no, ale on jest taki zrelaksowany. Ja powiedziałam w programie, czego nie puścili, że mój mąż w biznesie jest szarkiem, ale w życiu jest master of disaster a, i że zaważyły na tych imieninach dwa żywioły, których nie kontroluje, czyli Pogoda i mój mąż. A, no i tak. Okej. Okay.
2: Wchodząc do tego programu, miałaś pewne, zapewne jakieś wyobrażenie siebie, tego, jak to będzie wyglądało, do czego są zdolne kobiety mhm. lub też nie, a może te, które Twoim zdaniem przekroczyły granice mhm. i promując też przy promocji tego formatu, yy, zderzyłaś się z biznesem, no i niektóre osoby też są z tego show biznesu. Mhm. E, na ile Twoje wyobrażenia
1: przed i po się zmieniły i czego się dowiedziałaś? na temat Ach, showbizu? To jest y, duże pytanie. E, ja sobie wyobrażałam, że showbiznes mniej więcej tak funkcjonuje jak biznes. Mm -hmm. I ja przyszłam z biznesu bardzo e, takiego transparentnego, technologicznego, mm -hmm. e, gdzie pracuję się z deweloperami, są odpowiedzi tak, nie, nikt raczej tutaj nie próbuje jakoś sam analizować z kim się zaprzyjaźnić, żeby coś uzyskać. Mm -hmm. I e, kiedy zobaczyłam, jak funkcjonuje technologia i show biznes, to sobie pomyślałam, Jezu, to jest taka mini polityka i trzeba być cały czas czujnym i obserwować. I te e, e, alliances, się, te grupki się bardzo zmieniają i myślisz, że ktoś cię lubi, a okazuje się, że nie. Na przykład mhm. ja przez większość programu, chyba do do tego odcinka, który będzie za tydzień, czyli do odcinka w Wiśle, ja myślałam, że Kaśka mnie lubi. Mhm. I ja ją lubiłam. I ja się o niej dobrze wypowiadałam na setkach. I teraz, jak oglądam ten program i widzę, jak ona pod moim adresem różne z właściwości rzuca, to, to widzę, że, że nie, że jednak wcześniej mnie nie lubiła. Um, I to była naprawdę trudna praca. To były trudne trzy miesiące i tak emocjonalnie i fizycznie i na pewno dzięki temu doświadczeniu mam szersze zrozumienie tego, jak telewizja i media funkcjonują i, i zmieniło się trochę moje spojrzenie na świat. A na ludzi? Na ludzi, generalnie to uczestniczki i, i produkcja to jest Troszkę inny świat od mojego. Ja mam określoną grupę znajomych i to są najczęściej właśnie przedsiębiorcy czy przedsiębiorcy technologiczni i to są takie e, osoby, e, z którymi no, ja nie mam, nie mam konfliktów. Tak? Jeżeli mi coś nie pasuje, to to mówię. Jeżeli ktoś mnie odpowiada, to się wycofuję. A no, tutaj nie miałam takiej możliwości i tak. I...
2: Ale wchodzę do tego programu. Y mhm. Będąc tym, kim jesteś, tak. czyli kobietą postrzeganą przez pryzmat skuteczności, mhm. przedsiębiorczynią, kobietą, na którą patrzy przez pryzmat intelektu. Mhm i tego, co osiągnęła w trudnym biznesie, mhm. jednak bardziej męskim, tak. nie obawiałaś się właśnie tego, albo nie miałaś wyobrażenia, że twój wizerunek może być w jakiś sposób zachwiany? Ja czy... wiedziałam,
1: że to jest ryzykowne. Jest to manipulacja że... form, pewnej formy. Tak, wiedziałam, że to jest ryzykowne wzięcie udziału w takim formacie jak reality show, mhm. a, bo ludzie słyszą reality show i od razu myślą, o, to nie jest ambitna produkcja. Tak. A, więc wiedziałam, że tak krytyka się może pojawiać. I też to było dużym wyjściem ze strefy komfortu, żeby wziąć udział w formacie, w którym nie mam wpływu na montaż. I ja nawet nie widzę odcinków wcześniej niż mm -hmm. widzowie. Mm -hmm. Nie mogę się przygotować do tego. Tak, ja tak samo jak widzowie, siadam w środę wieczorem przed telewizorem i patrzę. I po mm -hmm. raz pierwszy widzę, co, co dziewczyna o mnie mówią i jakie sceny a, są pokazane, bo przecież nie we wszystkich uczestniczyłam. No tak, także gdybym miała jeszcze coś robić w telewizji, to raczej skłaniałabym się ku takim formatom, które są bardziej związane z moją ekspertyzą, z moim doświadczeniem, bardziej biznesowe. Niekoniecznie, wiesz, to nie musi być tylko nudne poruszanie tematów biznesowych. To może być bardziej entertaining. Są różne fajne formaty, ale chciałabym to robić już w moim obszarze zainteresowań i na moich zasadach. Czyli pewnie gdybym coś chciała robić, to bym, a, bym chciała też być zaangażowana w produkcję.
2: Ale pójdziesz z drugiej edycji dostaniesz takie zaproszenie? Nie wiem, zastanowię
1: się. Teraz nie potrafię powiedzieć, bo też nie wiem, gdzie, gdzie będę mm, za pół roku, rok kiedy miałoby się odbywać nagrywanie drugiego sezonu.
0: No właśnie, dużo mówimy o biznesie. Mhm. Czym ty się obecnie zajmujesz i co stanowi twoje główne źródło dochodu?
1: Tak projekt, który ja rozwijam od kilku miesięcy, to jest mój pierwszy projekt B2C, czyli taki skierowany bezpośrednio do konsumenta, bo, bo do tej pory pracowałam głównie w B2B, czyli usługi, produkty dla biznesu i to jest kurs inwestowania, który jest stargetowany do kobiet. To są takie podstawy inwestowania, mm -hmm. czyli nie uczę tego, jak nagle być traderem i rzucić swoją pracę, tylko bardziej pokazuje, że nie trzeba się bać produktów finansowych i że to nie jest domena tylko ludzi, którzy mają wykształcenie w kierunku finansów, ale my a, same możemy zadbać o nasze oszczędności i możemy pomnażać nasze oszczędności a, długoterminowo. Tak? I w sposób perspektywie, bezpieczny. Tak, i w sposób bezpieczny w perspektywie kolejnych 15, 20, 30 lat.
0: Mhm. Od razu mi się przypomina jedno hasło z Twoich koszulek no bo te, te koszulki już, już przechodzą do historii, pieniądze są dla kobiet. Mhm. Czy to właśnie było nawiązaniem do tego kursu, czy, 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 czy w ogóle bardziej do formatu?
1: Tak, to też jest nawiązanie do kursu, ale e, chciałam e, ludzi skłonić, przede wszystkim kobiety, do zastanowienia się. I też stąd te koszulki, bo mhm. ja nie miałam wpływu na to, które fragmenty moich wypowiedzi będą pokazane, a które nie ale koszulki jest trudniej wyciąć z kadru. Mm -hmm. No tak, świetny pomysł <grym> na to, żeby to. podkreślić to, co chce się mm -hmm. powiedzieć. Tak, i chciałam pokazać właśnie, że pieniądze to nie jest temat, który jest zarezerwowany dla mężczyzn. I powiem wam anegdotę. Mm -hmm. Moja koleżanka jest po, e, po ekonomii. Jej mąż e, teraz pracuje w IT, wcześniej był DJ-em. I wiecie, kto u nich w domu inwestował pieniądze? Jej mąż. I tak było przez kilka lat. I ona w pewnym momencie tak sobie uświadomiła, Kurczę, przecież to ja jestem bardziej kompetentna mm -hmm. w obszarze pieniędzy niż on. Ja to powinnam robić. I zaczęła inwestować. Mm -hmm.
2: Czyli to kobiety hmm. mają wtedy siebie, że są mniej skłonne do ryzyka. Może o to chodzi, tak. że są takie bardziej zachowawcze.
1: No. Ale kobiety podejmują lepsze decyzje inwestycyjne. O, bo są, bardzo... tak, u mężczyzn bardziej widać takie piki hormonów, kiedy oni mają podejmować decyzje. Mężczyźni bardziej impulsywnie podejmują decyzje, na giełdzie. Kobiety bardziej się, są bardziej spokojne, bardziej się trzymają swojej strategii.
2: Okej, okay, to bardzo ciekawe. Mm -hmm. Ale wracając do programu. Z tego, co mm, mówisz, można by wnioskować, że to nie było takie lekkie, przyjemne przeżycie, mm -hmm. ten cały program, bo wahasz się, czy do drugiej edycji tak. byś poszła. E można powiedzieć, że w jakiś sposób zawio zawiodłaś się troszeczkę na ludziach, e, że miałaś takie dobre intencje, a nie zawsze te intencje są, ale czy miałaś taki moment krytyczny, w którym stwierdziłaś, kurczę, ja już nie dam rady, ja już nie chcę
1: być w tym programie. To przed nie... przyjściem Moniki Goździalskiej, tak? Czyli przed, przed tą sceną e, w Hiltonie, mhm. a, było tak, że zastanawiałam się, jakie, jakie mam opcje i dowiedziałam się, że w tym samym czasie druga uczestniczka też o tym myślała.
2: A przypomnijmy dla tych, którzy nie oglądali, co to była za sytuacja? E, to
1: było... E, pojawienie się Moniki Goździalskiej jako nowej uczestniczki miało miejsce w tej scenie balu w, w Hiltonie. I z jej przyjściem a, była taka fajna, nowa energia, mhm. a, a wcześniej troszeczkę się dusiłam na tych spotkaniach różnych mm -hmm. i to też było dla mnie dużym zaskoczeniem, że jestem tak widoczna w programie, mm -hmm. bo e, mam wrażenie, że mało mówiłam na spotkaniach i głównie jadłam. Mm -hmm. Jadłam i słuchałam, e, więc myślałam, że mnie tam nie będzie widać. A, no a, a przez te setki, na których mówię szczerze, co myślę, czasem zbyt szczerze, trochę... Tro Trochę bardziej niż, niż myślałam, nie widać. Tak.
2: Ale ja jestem
0: przekonana, że autentyczność i prawda zawsze się obroni. Dokładnie. Przejdźmy zatem do tematu, który wzburzył myślę, że i nas, i odbiorców, który jest no, szalenie, brzydko mówiąc, popularny teraz. Chodzi mi o Pandora Gate. Mhm. Jak ty się ustosunkowujesz do tego tematu? Śledzisz go? Jesteś tak, na bieżąco?
1: Tak, mhm. tak, tak. Śledzę i temat przemocy seksualnej to jest taki temat, któremu ja się przyglądam od kilku lat. i Mam... To znaczy, że w biznesie on także tak, jest? Tak, tak, tak. tak, tak. Nieraz mi się zdarzyło, że ktoś w biznesie próbował przekraczać moje granice, mm -hmm. czy słownie, czy fizycznie. Mm -hmm. I o tym też mówię w programie. Mam nadzieję, że to będzie pokazane. Także na pewno ja i wiele dziewczyn, które znamy, doświadczyło molestowania w miejscu pracy. Ale też wśród osób mi bliskich no, znam dużo historii. Na przykład, słuchajcie... Córka moich znajomych popełniła niedawno samobójstwo, kilka dni temu po, ty, kilka dni po tym, jak została zgwałcona przez jednego z raperów polskich. Czy ta
0: sprawa wyszła na jaw? Nie. Publicznie?
1: Nie. Tak samo jedna moja koleżanka została zgwałcona przez aktora. tak? Nadal to nie wyszło. Bo Popularnego? Ona teraz mniej popularnego, ale takiego, którego wszystkie znamy. Z, z Wczoraj historia. Dzwonimy z mężem do, do jego znajomego i tam rozmawiamy o, o człowieku, który jest prezesem jakiejś firmy kosmetycznej. I mówimy, słuchaj, czy warto z nim współpracować przy jakimś tam projekcie, bo tego znasz? I on mówi, słuchajcie, ten człowiek jest straszny, a to jest w ogóle gwałciciel. Trzeba się trzymać od niego jak najdalej. I e, więc takich mm -hmm. historii jest dużo. I, mm -hmm. albo kolejna osoba publiczna jest taki muzyk, o którym od lat wiadomo, że, e, że jest pedofilem. I moja koleżanka sama mi opowiadała o tym, jak jeździła na e, jakieś jego warsztaty jako dziewczynka. Mm -hmm. I on jej wysyłał sms-y e, przed północą, że o chodź teraz do mojego pokoju, to poćwiczymy. Pff, a ona wtedy miała, nie wiem, 11-12 lat. E, I no, traf, traf chciał, że akurat kolega tego gwałciciela e, jest prokuratorem, czy tam emerytowanym prokuratorem. Mhm. I sprawa jest od lat zamiatana pod dywan. Także nie dziwi mnie to, co teraz słyszymy um, i przerażające jest to, jak nie szanuje się w tym kraju i w wielu innych krajach kobiet. I to jest, i to jest też, jeszcze tylko ostatnie zdanie e, dodam, i to jest też dlatego, że w, tematy wokół seksu są tematami tabu, bo się nie rozmawia o tym, nie rozmawia się o przemocy seksualnej, nie rozmawia się o granicach,
2: ale to jest generalnie bardzo ciekawy wątek, w takim sensie ciekawy, w takim sensie przestępczości pewnych osób, bo my z Dagmarą mieliśmy wielokrotnie dyskusję na temat tego, że osoby, które są nawet skazane prawomocnie, są celebrytami, są osobami, które prowadzą programy, są osobami medialnymi, są osobami, które mają wpływ, działają na social mediach. I jest takie poczucie i to są rzeczy, które są ujawnione, tak? I pytanie, ile jest tych właśnie brudów, których nie wiemy jak teraz pandora Gate, a z tego, co, yy, co mówisz, to o tych Pandor jest o wiele więcej. Ale my mówimy o precyterze, kiedy ktoś jest skazany prawomocnie na przykład za oszustwa mm -hmm. yy, i na masową skalę, i na przykład świetnie sobie funkcjonuje w mediach i mamy takie, niestety taką konstatację, że jest ogólne przyzwolenie na tak. to. Że za te lajki, za, te, za ten pościg, za tą kasą, za to kasę da się kupić wszystko i wszystkich. Mhm. Efekt aureoli, tych znanych. Ładnie, że okej. Okay, a, a nie, nie dbam o to, że mhm. jestem podcasterem sławnym, mam zarzuty, mhm. 23 zarzuty prokuratorskie, tak. ale wali, walą do mnie gwiazdy, bo co, bo mam zasięgi. Tak, w Polsce. I to jest niestety, przerażające. W
1: Polsce niestety jest przyzwolenie na oszustwo. Ej. I spotykam się z tym, że osobę, która oszukuje, widzi się pozytywnie, czyli jako tę, która jest o, wystarczająco inteligentna, żeby Zaradna. kogoś, kogoś okrać. Dokładnie.
2: I tego tak zastanawiam się, czy to jest mentalność jeszcze taka peralowska i dlaczego tak jest? I my wielokrotnie pytałyśmy y, osoby znane, celebrytów, dlaczego poszedłeś do tego akurat tej osoby, która myślę podcastera, i była odpowiedź. No bo ja nie widziałam, naprawdę ma takie mm -hmm. zarzuty, nie widziałam. Ja i udawanie nie takiego nie wie, głup nie? głupiego, mm -hmm. skoro, przecież to są osoby, które na co dzień siedzą w tych mediach, mm -hmm. to nawet nie trzeba siedzieć, żeby wiedzieć. Mm -hmm. To była afera na całą Polskę. E, i, I to jest przykre, właśnie, że zarówno w miejscach pracy, jeżeli to doczkowe, czy nie, tylko że dotyczy dzieci. Nie, nie chcemy o tym mówić, mm -hmm. Zamatamy to pod dywan, udajemy, tak. że to nie widzimy, ale jest ogólne przyzwolenie. Nie tak, z tym my, goisz. myślę,
1: że w sytuacjach, kiedy a osoba, która jest, y, jest przestępcą, ma pieniądze i ma wpływy, to inni, którzy chcą z tych pieniędzy i wpływów korzystać, przymykają na to oko. Tak, i to. O tym jest też jest piękne.
2: Pandora Gate, tak. Tak, bo to jest y, precedens, który trwał i wiele osób potem wiedziało o środowisku, nie było to tajemnicą, ale nikt tak. nie chciał o tym mówić, tak jak nie chcą mówić o tym, że na Instagramie jest wiele kobiet, które się y, pała lub pajało prostytucją i nie mówi się o tym wprost, a tą które są osobami, które oddziałują bardzo silnie na młode, młode osoby i przekazują im takie, a nie inne schematy funkcjonowania, więc tych gates, tego brudu i nawet to, o czym piszemy też w naszej książce, czyli ta ciemna strona influenc marketingu, w ogóle influencerstwa, ale i mediów, moim zdaniem jest bardzo głęboka. I warto o tym mówić, tylko że brakuje ludzi odważnych, którzy by chcieli też... Mhm. No, w jakiś sposób demaskatować, de, de, de maska, z, o, obnażać, obnażać, tak, tak mówić o, o tych osobach, no bo rozumiem ryzyko, ale, ale potrzebujemy takich odważnych kobiet. No.
1: I wracając do, na chwilę jeszcze do tych mediów, na czym media zarabiają? Media nie zarabiają na tym, że sprawią, że świat będzie lepszy, mm. ludzie, ludzie szczęśliwsi i, i będzie mniej a, hmm, crime. Przestępstw. Będzie mniej przestępstw na świecie, no media zarabiają na, na klikach, a kliki się robi przez emocje, w większości mhm. a, negatywne.
2: Co niektóre uczestniczki bardzo dobrze zrozumiały. Mhm. A Ty, Sara,
0: jesteś odważną kobietą? Tak.
2: Lubisz challenge, jak widać, Lubię. bo twoje takie, y, twoja postawa życiowa i to, co robisz, jakby nie pasuje kompletnie do tego formatu. Na zasadzie what's going on, Dlaczego ty tam jesteś w ogóle? E, e, kobieta, która ma takie, a nie inne visibility, nagle e, idzie do programu, gdzie no, uczestniczki są
1: do bólu próżne.
2: Słuchaj, może to dobrze.
1: Co, to, e, chciałabym teraz stanąć w obronie moich koleżanek. Bo, e, Z programu? Bo w tym w tym programie tak, mm -hmm. nie ma głupiej dziewczyny mm -hmm. i każda z nas ma swoją historię i, i różne rzeczy e, przeżyła, e, niektóre są bardziej zakochane w sobie, <grym> to, to prawda, e, ale to nie jest tak, że całe, e, całe życie e, moich koleżanek się kręci wokół tych torebek i butów, no chyba, że tak jak u Anity ona na tym zarabia i to jest część e, części jej brandingu. E, tak. Ale mhm. jeszcze e, m, e, mądre rzeczy do powiedzenia. E, i, I wiem, że telewizja daje taki exposure, którego e, mi nie dadzą media biznesowe. E, no to, to też była jedna z motywacji mhm. do, do pojawienia się tam.
0: Mhm. Też Monika Żochowska opowiadała swoją historię, mhm. jak, jak, jaką mała dziewczynka sprzedawała z rodzicami na Targu Pomidory. więc Każda z tych kobiet ma jakąś historię, ale faktycznie ten program może trochę to spłaszcza. Mhm. Okej.
1: Okay. Sara, pójdziesz na wybory? Oczywiście, idę. Myślę mhm. o tym, żeby... Kiedy jest cisza wyborcza? Od jutra? Od soboty. Od soboty. To w sobotę się przeferbuje na rudo.
2: <głosy> to jest ta symbolika, którą bardzo umiejętnie, bardzo umiejętnie stosujesz, a już tak na koniec... Czego nauczyłaś się o sobie, ze swojej pracy?
1: Mm, ze swojej pracy generalnie? No tego, że nie jest dla mnie problemem to, żeby em, w ciągu kilku dni zmienić zupełnie swoje życie, wyjechać na drugi koniec świata, odnaleźć się tam w nowym otoczeniu, wśród nowych ludzi z nowymi wyzwaniami.
0: Mhm. To ja jeszcze ostatnie, Czego o Tobie nie wiemy?
1: Em, w programie nie powiedziałam na przykład o tym, nie pochwaliłam się, że mówię po hebrajsku.
2: To może pożegnamy nasze widzów tak. po hebrajsku.
1: Uh, later out. <laughs>
2: I tym pięknym gestem zapraszamy Państwa już na kolejny odcinek. A dziś bardzo dziękujemy za bardzo owocną rozmowę. Dziękuję. I do usłyszenia. Do usłyszenia.